0: Tribu de Profes, episodio número 209. Hoy es jueves, día 3 de noviembre de 2022. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Oye, un tema también que, que nos atañe a todos los que estamos aquí siempre escuchando Tribu de Profes y que me prometo dedicar un episodio entero a, a este tema, claro que sí. Bueno, y hoy tenemos el placer también de contar de nuevo en esta trilogía que dijimos ayer. Ayer tuvimos un episodio en el que digamos que dábamos respuesta a si la Lomloe es una revolución o es una moda pasajera. Lo hacíamos de la mano de Jordi Rodríguez y hoy vamos a seguir hablando con él relacionado con un, ex, un un tema que, que está muy relacionado con, pues con esta primera evaluación que estamos teniendo aquí en España, que ya hemos superado el ecuador y que, y que es importantísimo que sepamos hacer las cosas bien conforme marca la Loemblue. Jordi, muy buenas y muchas gracias de nuevo por tu asistencia.
1: Hola, buenas. Gracias a ti, José David. Ya sabes, la trilogía y lo que haga falta.
0: <risas> muchas, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que sin más preámbulos, bueno, sí, vamos a decir que, eh, bueno, antes de empezar, que si os está gustando, si os gusta Tribu de Profes, aprovechamos para, para animaros también a que, a que compartáis este podcast con más docentes, a quienes les puedan interesar, y que dejéis también vuestra valoración de cinco estrellas en la app de podcast que estéis Usando. Venga, y ahora sí, Jordi, te voy a lanzar una de las preguntas estas fáciles que ya sabes que acostumbro a lanzarte, ¿no? Para ver qué, qué opinas. A ver, hoy eh, vamos a hablar sobre los informes cualitativos trimestrales y en concreto, Jordi, permíteme que me dirija, bueno, aquí en este caso al decreto que ya leímos en episodios anteriores, el 106 2022. Marca el currículo y la ordenación de la etapa de primaria en la comunidad valenciana, ¿vale? Que esto sí que es cierto que puede variar de una comunidad autónoma a otra, pero me voy a ir rápidamente al título tercero que es evaluación y promoción, capítulo primero, evaluación, artículo 26, proceso de evaluación y me voy pues al punto 6 que dice, con el fin de favorecer un proceso de reflexión pedagógica en el desarrollo de la evaluación, los tutores tienen que elaborar tres informes de evaluación cualitativos con una periodicidad trimestral y un informe, atención, cuantitativo al final del curso escolar. Eso por una parte. Y luego, si seguimos bajando también... En el artículo 28 nos habla también, nos especifica cómo debe ser ese informe de evaluación y además nos lo detalla nos lo detalla en siete puntos, ¿vale? Pero que vamos a pasar ahora mismo a que nos comentes también de cómo debe ser este informe, qué debe contener y si hay diferencias, porque parece que sí, que lo hemos leído así, entre los de la primera y la segunda evaluación y luego el de la tercera o evaluación final. Ahora nos comentas, Jordi. Oye, de nuevo una pregunta bastante complicada, ¿no? poder responderla aquí en un episodio.
1: Sí, bueno, como nos conocemos de tiempo, es una pregunta esperada. Sí. Pero sí, <risa> sin duda es una pregunta que no tiene ningún tipo de expectación para la gente ni preocupación incluyendo a, a esos docentes, entre esos docentes, a ti y a mí, que también <risa> hemos ido de cabeza sí. con, esta, con esta pregunta. sí Bueno, yo creo que lo primero que debemos marcar, y creo que con tu lectura ha quedado bastante claro, estamos hablando ahora mismo de, de educación primaria, y sí. en educación primaria nos marca con mucha claridad que... Tenemos tres informes cualitativos, ahora hablaremos un poco más sobre ellos, pero tenemos tres informes cualitativos y uno cuantitativo. Uh -huh. eh, se ha hablado de todo tipo de especulaciones al respecto, yo he oído de todo. Entonces, uh -huh. yo creo que lo que tiene bastante que queda bastante claro es que durante las dos primeras evaluaciones lo único que vamos a aportar respecto a nuestros alumnos de, de educación primaria es... El nivel de adquisición competencial. Eh, sabemos que, bueno, esto lo has hablado tú ya detenidamente, pero hemos hablado cómo en cada área se registran las competencias específicas y que de esas competencias específicas sí que se han abierto unos criterios de evaluación que nos permiten, eh, en conexión con los saberes básicos, eh, determinar qué es lo que estamos trabajando en el aula y qué es lo que vamos a evaluar o lo que le vamos a dar valor. Por lo tanto, estos informes cualitativos, la intención que van a tener es eh, dar correspondencia a ese, a ese valor. Ahora leeremos un poco más concretamente para que todo el mundo se aclare, pero, uh -huh. y nosotros también. Pero, uh -huh. pero lo, el primer paso que creo que quería dejar clara tu lectura sí. es que dos informes de este tipo, en los que no aparece por ningún lado las famosas notas, notable, bien, sobresaliente eh, y un último informe cuantitativo en el que sí aparecerán esas notas junto a un informe cualitativo que dará correspondencia a esas notas. Eso respecto a educación primaria si hablásemos de educación secundaria sí que tenemos todos los trimestres como uh -huh. si dijésemos, la última fase de la educación primaria eh, informe cuantitativo e sí. informe cualitativo. Por lo tanto, vale. esas observaciones que nos aparecen anteriormente en algunos en algunos centros sí, en otros no, en unos eh, tiene que trabajar más, tiene que mejorar más ese tipo de información que queda tan abstracta y que no sabemos identificar como ni como docentes ni como padres… Eh, Queda sustituida en secundaria por un informe cualitativo en el que sí debemos dar un razonamiento sobre lo que ha ocurrido durante el proceso de aprendizaje del alumno. Por lo tanto, ya centrándonos en el de primaria, que era el que sí. con el que habíamos empezado, uh -huh. eh, dos cualitativos, tres cualitativos, perdón, y uh -huh. un último cuantitativo. Aquí, ya tirando de, de articulado, uh -huh. si nos vamos al 28. Sí. ¿Vale? En el punto 3 nos dice que cada tutor o tutora con ayuda del personal que intervenga en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, es el responsable de elaborar el informe de evaluación personalizado y único para cada alumno o alumna con un enfoque competencial. ¿Vale? Es el responsable pero como dijimos en el capítulo anterior, nosotros pensamos que aquí entra todo el mundo, porque además hay un proceso anterior a a todo esto con la concreción curricular eh, y con toda la documentación que se ha generado entre todos los responsables de ciclo. Entonces todo eso tiene que servir como herramienta de ayuda al tutor o al responsable de, de la materia para iniciar este informe. También nos dice en ese mismo artículo, en este informe se tienen que reflejar los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje del alumno o la alumna los aspectos personales y evolutivos que se consideren oportunos, mencionar las medidas y apoyo de atención educativa que se hayan adoptado o previsto y la conveniencia de su continuidad. Por lo tanto, debe ser un informe completo que registre lo que el alumno ha aprendido, eh, qué circunstancias han acontecido durante su proceso de aprendizaje y qué se puede hacer para seguir consolidando ese aprendizaje o para mejorarlo. Eh, o reforzarlo en su caso. Y hay un. El punto 4 también me parece muy interesante, es mucho más cortito. Sí, pero nos arroja mucha información. En el que nos dice: este informe se tiene que redactar destacando sus progresos, esfuerzos, dificultades superadas y talentos. Así como explicitando los aspectos que habría que continuar trabajando. Este es más o menos el marco en el que se gestiona ese informe. Y hay algo que me parece muy significativo y que a veces pasamos por alto, que es el de los talentos. Sí. Porque muchas veces en nuestras observaciones nos olvidamos de poner o priorizamos eh, los aspectos que tiene que mejorar o que han salido mal respecto a las fortalezas del alumno que son a partir de las cuales tiene que tirar el alumno para poder eh, mejorar o superarse el alumno tiene que superarse ya bien, pero ¿cómo tiene que superarse? entonces si nosotros y todos lo más significativo de todo esto es que muchas veces no lo realizábamos en nuestras observaciones, sin embargo sí lo hacíamos todos los docentes que yo rompo una lanza por ellos porque es cierto que trabajamos mucho uh -huh. y se trabaja muy bien lo que pasa es que no siempre estamos totalmente orientados, pero todos en las tutorías somos capaces de argumentar a los padres y madres que nos vienen, o familiares o tutores que vienen a, a las reuniones, somos capaces de argumentar y de razonar, y de hecho lo priorizamos, los aspectos positivos que, tienen, que tiene el alumnado. Pero no los tenemos siempre tan en cuenta a la hora de evaluar ese proceso de aprendizaje que se da durante todo el trimestre.
0: Total. De hecho, bueno, pues estabas leyendo tú punto 3 del artículo 28 en el, y bueno, y el cuarto también. Eh, en el 5 dice que las informaciones que se ofrezcan tienen que estar siempre sustentadas en los registros y las observaciones previamente obtenidas sobre las que se ha reflexionado de manera individual y colectiva en las sesiones de equipo y claro, esto mm, claramente está contextualizado a lo largo de todo el proceso, es decir, de, de, de los registros que vamos tomando de forma periódica en todas las sesiones. Es decir, que esto no recae su peso en, en una, dos sesiones, pruebas ni nada por el estilo, sino que tiene que recoger ese verdadero progreso y como tú muy bien también has interpretado, que es eh, haciendo hincapié en los aspectos positivos. Si fuera eh, un dafo, sería en esas fortalezas y en esas oportunidades, que si tiramos de ellas, estamos minimizando las debilidades y estamos también minimizando pues las amenazas. Entonces, me gusta mucho ese matiz de centrarnos en lo positivo y si vamos a, también al punto 7 de este mismo artículo, eh... Algo que me parece a mí también relevante, para muchos sé que será pues algo que pasarán por alto y eh, me parece que, que, que es, es bastante grave que así lo hagamos, dice para la redacción de los informes de evaluación se utilizará un lenguaje inclusivo, respetuoso y libre de estereotipos de género. En este sentido, pues oye, yo eh, Jordi, tú y yo intentamos eh, aquí en las formaciones... En, 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 lo, en los cursos, en nuestras clases también utilizar un lenguaje, un lenguaje inclusivo en este sentido porque es cierto que de forma intrínseca tenemos arraigada ahí una tradición eh, que, que, que es muy sexista en este sentido. Y oye, creo que también en este sentido no solo es importante el contenido, sino también la forma de lo que vayamos a emitir, eh, bueno, en este caso, pues de información a, a las familias en estos informes o información también para el alumnado, para, para nosotros y nosotras y en este sentido, Jordi, si te parece, yo me voy a apuntar aquí un episodio para antes de, del cierre del trimestre eh, que esté centrado en, en cómo, expresarnos con un lenguaje inclusivo, en, en, de forma escrita o de forma, o de forma oral, ¿no? ¿Qué claves podemos también tener, tener en cuenta? Me parece muy interesante lo que, todo lo que no, nos estás contando, entonces eh, me queda muy claro también qué ejemplos o cuáles serían los antiejemplos de lo que no debería incluir ese informe. Y ahora estoy pensando en lo que sí, o sea, has comentado antes, pues tiene que esforz esforzarse más, eso para nada está sustentado con dirigirnos hacia aspectos positivos y talentos, como tú has comentado también, y que además también está fuera del rango de, de, de actuación, como hemos comentado también en otros foros, como en, el, en libros de educación, que realmente eh, no forma parte de esa evaluación formativa, de, sino que bueno, vamos a intentar poner medidas en, en el propio centro, en nuestro propio contexto y que no releguemos, muchas veces también pasa, eh, a las familias que pongan un profesor de clases particulares a su hijo para que apruebe la asignatura. No Eso nos podríamos llevar las manos a, a la cabeza, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos. no
1: Sí, me parece muy importante. Eh, que por fin esos informes sean ni más ni menos que reales uh -huh. que sean unos informes reales y útiles para, sobre todo me parece una oportunidad enorme en primaria, ¿Sí? que no vienen acompañados de una nota ya no numérica eh, eh, con lo loe pero sigue siendo una nota porque ya me dirás el cambio de que sea notable o sobresaliente o que sea 8, 9, perdón, 7, 8 9, 10 Claro. Eh, me parece que esta oportunidad es una oportunidad para aprovechar, que tomemos riesgos y que generemos unos ítems adecuados porque nuevamente eh, la ley para bien y para mal también no nos da mucha orientación sobre este informe, nos da un informe y nos indica que tiene un rango no reglamentario, lo cual implica que... Debemos poner más, pero no podemos poner menos que ese informe, que es un cuadrito, en la Comunidad Valenciana estamos hablando ahora mismo, porque sé que en otras comunidades viene un poco más cerrado, pero eh, es un cuadrito muy abstracto con el que muy general en el que tenemos que poner lo que nosotros consideremos, pero aquí viene el trabajo de, de centro y también la autonomía que se nos da, que algunos pueden pensar y yo no sé si es certero o no, porque como dijimos en el capítulo anterior, no estamos para polemizar, pero algunos pueden pensar, y de hecho lo manifiestan, que se ha hecho para que todo el trabajo recaiga sobre los centros, y no sé si se ha hecho por eso o no, pero es verdad que recae mucho trabajo sobre sí. los centros, pero ya que lo tenemos, debemos aprovechar al máximo para sacar un informe que se ajuste a nuestro proyecto educativo, a nuestra concreción curricular, y que sea, un eh, sea una plantilla significativa que nos ayuda a nosotros, a los alumnos y a las familias. Y creo que se puede. Es, es verdad, yo llevo muchísimas semanas con esto, con, con mi equipo en el, en el colegio, con otros compañeros, contigo José David, comentando, uh
0: -huh. escuchando
1: a, a mucha más gente sí. para para saber opiniones y que esta oportunidad sea positiva. Pero como decíamos también en el otro capítulo, tenemos que tomar riesgos y realizarlo mejor, comentarle a las familias, que las familias al final van a ser más abiertas si nosotros tenemos seguridad de lo que le estamos diciendo. De lo que le estamos diciendo, insisto. No sobre todo lo que estamos haciendo, sino que todo parte de nuestro proyecto educativo de una intención en todo momento de buscar las mejores opciones de aprendizaje para sus hijos. Por lo tanto, no podemos fallar. Es que no hay posibilidad de fallar si estamos intentando en todo momento, con mucho esfuerzo, eh, ayudar a que el proceso de enseñanza-aprendizaje evolucione y sea lo mejor posible para sus hijos. Creo que las familias son parte de nuestro equipo y tenemos que empezar a pensarlo así. El otro día comentaba respecto a la inspección lo mismo, sí. la inspección está para ayudar, está, vamos, es, es obvio y está por escrito uh -huh. que está para ayudarnos, pero es que las familias también, y mmm, podremos decir, es que hay padres más comprensivos, menos comprensivos, pues igual que compañeros, igual que alumnos, sí. pues nosotros tenemos nuestra idea, somos fuertes como equipo, que es otra de las fortalezas que debemos cuidar mucho a nuestros equipos, desde, las, desde los equipos directivos se tiene que cuidar mucho a los equipos de trabajo y entre compañeros porque es verdad que esa fortaleza nos puede llevar a una evolución y un cambio significativo con esta ley o con cualquier otro tipo de metodología que implementemos o cualquier otro tipo de mirada educativa que implementemos en el cole.
0: Totalmente. De hecho, ha vuelto a salir hoy también el, este elemento tan importante de las comunidades educativas que se trata de las familias. No podía ser menos porque tienen aquí su, su, su relevancia, especial relevancia de cara a, a que son los receptores también de estos informes cualitativos de los que estamos hablando en este episodio y creo que de nuevo lo dijimos también ayer pero tenemos la oportunidad de como tú bien has dicho Jordi de, de compartir con ellos ese cambio de mirada esa nueva mirada también y creo que lo tenemos a nuestro favor porque en estos informes si seguimos esas especificaciones que, que, que hemos estado leyendo de, de la normativa la información será mucho más agradable, mucho más cálida, eh, mucho más desgranada, eh, mucho más personalizada que esos boletines que se limitan a una calificación o a una nota fría, muchas veces sin contextualizar y con comentarios que dejan muy lejos de ser formativos, son enlatados y predefinidos. Enhorabuena, pasa unas buenas vacaciones de Navidad y cosas por el estilo. Entonces... Creo que esta oportunidad nos viene con viento a favor, creo que tenemos aquí esta bueno pues esta circunstancia favorable de poder compartir la mirada y este objetivo también con las familias y, y además lo van a ver de manera real, como tú has dicho también, ese progreso de sus, de, sus, eh, de sus hijos y de sus hijas, así que bueno, pues me queda buen sabor de boca todo lo que todo lo que estamos diciendo porque, porque realmente creo que es obligatorio que aprovechemos esta, esta oportunidad.
1: Sí, es un cambio en algunas cosas y es verdad que las familias eh, puede que algunos aspectos les, les cuesten inicialmente, pero estoy convencido de que van a formar equipo con nosotros. De hecho, yo como bien sabes, tengo una hija mayor que sí. ya no está en, en la educación obligatoria, pero sí que tengo una hija pequeña que está en sí. tercero de primaria y primero y segundo de primaria ha contado con una tutora que realizaba unas observaciones cualitativas. Pues uh -huh. nosotros, bueno, eh, mi mujer y yo decidimos que nosotros no le íbamos a dar la nota numérica. Nosotros le leíamos el informe cualitativo uh -huh. de su tutora, le comentábamos lo que la tutora había dicho en la reunión de padres y luego la reunión en particular que tenía con nosotros trimestralmente. Ese era el feedback que nosotros le pasábamos a nuestra hija, más allá de una nota numérica. Después, cuando van haciéndose más mayores, pues es inevitable que aunque tengas, cuentes claro. con unos informes cualitativos, esto lo hemos hablado en muchas formaciones nosotros, el Ajá. cambio que les supone a los niños cuando cambian de tener un informe cualitativo en infantil, ¿Sí? en el que sí que se les dice qué hacen bien, qué hacen mal y cómo progresar, habrá algunos informes que sean mejores y otros que sean peores, pero la intención es esa y llegan de repente... A primaria, pues es lo que nosotros les estamos marcando. Realmente la evaluación es tan importante por eso. Porque la evaluación es que les estamos diciendo que es importante a nuestros alumnos. Por lo tanto, lo demás les va a dar igual. Oye, es, es muy importante para tu vida, para tu momento actual, que te impliques en este proyecto, en esta idea que vamos a trabajar, o en este ABP o en esta situación de aprendizaje. Pero después te voy a hacer un examen que es el que te va a dar tu nota. Pues solamente les va a importar eso. Totalmente. Como a nosotros. Sí, sí. eso funciona así. Por lo tanto, esos informes cualitativos uh -huh. ya algunos docentes lo hacían y yo creo que es una oportunidad muy grande. Ahora nos viene la pregunta, José David. Y así te pillo a, a ti, amiga. tira ¿Qué hacemos dentro de ese informe? ¿O qué ponemos o qué ideas podríamos tener para, para trabajarlo? ¿Qué incluimos? Así a.
0: Sí. Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar debería haber un reuniones de equipo para poder seguir todos una misma línea de centro, ¿no? De ciclo o como decidamos. Y luego analizar de esos, de esos extractos que hemos hecho también de la normativa, ver realmente qué debemos incluir para no dejarnos nada eh, nada por alto. Entonces, eh, has comentado por aquí, estoy revisando que tiene que incluir el grado de desempeño de, bueno, de las competencias, ahí me estoy pasando sí. ya al episodio de mañana, sí, pero, no, bueno, pero destacar sí, progresos, sí. esfuerzos, dificultades superadas y talentos, así como explicitando, explicitando los aspectos que habría que continuar trabajando. Yo creo que teniendo en cuenta, eh, de aquí podríamos sacar casi una rúbrica, ¿no? O, un, mm. o una lista de cotejo que debería tener cada cada comentario cualitativo, ¿no? Cada, cada feedback.
1: Sí, yo creo que es un poco por ahí. Yo he visto, eh, profes, igual que nos ocurre con los criterios de evaluación, que después podemos sacarlos a través de las situaciones de aprendizaje y, y no tienen por qué estar totalmente rubricados los criterios de evaluación. Sí. Eh, tengo compañeros que incluso se han animado a, sí. a hacer borradores en los que indican el grado de adquisición de competencias, pero después indican relación con los compañeros, hábitos de trabajo, autonomía. Eh, este tipo de cosas que no aparecen directamente en el que podrían ser estos ítems y cualquier otro. Uh -huh. eh, estos ítems que no aparecen exactamente igual a los de talentos, progresos, esfuerzos, dificultades superadas, aspectos a continuar trabajando que yo creo que, como tú bien has dicho, podrían configurar ya directamente nuestro informe. Sí. Eh, cualquiera de estas otras opciones que estén conectadas con lo que pretende la ley y lo que pretenden estos ítems que hemos marcado y que nos resulten más amigables o que les haga sentirse más representados a los docentes o a los equipos de trabajo o a las familias o a los profesores, me parece uh -huh. que se abre un un mundo ahí que, que es muy positivo y sobre todo luego teniendo en cuenta la máxima que yo estoy tratando de llevar en mi colegio también por, por mí mismo y es el hecho de que sean los informes lo más significativos posibles y los más favorecedores del proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos y de las familias pero que al mismo tiempo no se nos vaya la vida en ello que todos los esfuerzos sean eh, productivos Vale, claro. aquí citaríamos a david y su famoso podcast que es un sí. especialista en esto pero sí que es cierto que debemos ser productivos entonces con el menor esfuerzo conseguir el máximo de, de los padres de los padres perdón de los informes para dar esa información a los padres madres y a los, a los alumnos
0: sí Creo que eh, a, eh, a lo mejor alguien ha estado interpretando que se trata de hacer así como bueno, unos comentarios en forma de tres cuatro páginas por cada, por cada estudiante, pero no, no nos referimos con, con, con esto último que has estado comentando Jordi, es más bien de ser sintético pero significativo, es decir, ir al grano, pero las pinceladas que demos eh, que, que sean lo más relevantes posibles, ¿no? que, que puedan ejercer esa palanca para, para informar y para favorecer el cambio. Yo creo que, que esa es la clave. Me quedo también con eh, ese, ese, ¿cómo podríamos decir? ese aspecto positivo que deberíamos eh, re reflejar en el que deberíamos sostener nuestros informes cualitativos, ya hemos dicho antes, fortalezas, progresos en ese aspecto que destacando ese, ese aspecto positivo y del lenguaje inclusivo. Yo creo que hemos hecho aquí un episodio, bueno, pues que, que dentro de lo que cabe, este va a ser, es de momento de los, de los 208 episodios, 9 episodios, Jordi, es el más largo, te lo puedo asegurar, de Tribu de Profes, pero ha merecido, creo o espero, esperamos que haya merecido la pena, no que haya podido esclarecer algunas Algunos matices que son muy importantes porque es que tenemos ya la, la evaluación cerca, relativamente cerca y tenemos que estar ya eh, planificando esos informes y tenerlos en cuenta para no dejar aprove no dejar pasar esta oportunidad.
1: Muy bien. Pues creo que hasta aquí. Hasta aquí, aquí, hasta
0: aquí, ya está ya está bien. Y bueno, pues me gustaría acabar también recomendando de nuevo una cuenta de Twitter eh, y de Instagram. Es el profe Ramón. Además, por estas fechas, hace dos años, tuve el placer también de entrevistarle en mi canal de, de YouTube. Una entrevista muy muy agradable, muy cálida, como él también comparte sus comentarios a diario de forma muy cálida, de forma muy acogedora y muy animosa. Cada día te recomiendo que lo sigas como arroba profe ramón rg. Una cuenta imprescindible para la educación. Bueno, y como estaba diciendo, pues que hoy nos hemos pasado un poco más, pero esperamos que haya merecido la pena. Nos escuchamos mañana, viernes. Terminamos la semana con el gran Jordi Rodríguez. Terminamos la trilogía LOMLOE eh, referida a la evaluación y nada, pues que mañana más y mejor hasta entonces, muchas gracias Jordi <ríe> y que la innovación os acompañe